0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们说到晋国的中军将荀林父，企图以威慑的方式逼迫郑国投诚。郑国犹豫了一下，但是做了两手准备。当时郑襄公派了另外一个人去楚国做人质，以换回公子去疾。这个细节很耐人寻味呀、啊。咱们知道，公子去疾这个人能力很强，对吧？当年郑灵公被人弑杀以后，郑国上下先推举公子去疾做国君的，人家不肯。哎，这才有了后来的郑相公。郑国摇摆不定的外交路线也是公子去疾制定的。咱们先不说这个路线对与错啊，至少公子去疾在郑国的影响力是非常大的。为了换回公子去疾，郑国找了个滴水不漏的借口。他说：“晋国实在太强了，我们需要公子去疾出谋划策对抗晋国，请楚国放他回国。”郑国的战略位置太重要了，是中原的必争之地。楚庄王此时如日中天，他绝对不会对晋国入侵放任不管的。于是呢，楚庄王派兵北上增援郑国。春秋以及左传并没有记载楚国增援的记录，在这儿呢，我要说明一下原因啊。楚国因为历史问题一直受到中原诸侯国的歧视。拿整个春秋史来说，鲁国国史是最权威的史料，而《左传》《国语》《公羊传》《古梁传》这些史料都将鲁国国史作为重要的资料来源。那以它为蓝本，鲁国国史有个明显的特点，那就是尊敬贬楚。哎，这件事儿啊。有时代的原因，当时晋国是姬姓诸侯国，而且是天子授权的春秋霸主。楚国呢，说难听点，那就是乱臣贼子。如果不是没办法灭了楚国，中原诸侯国早就打死他了。所以呀、啊，因为这个原因，很多史料在记录晋楚两国的历史的时候，会采取春秋笔法。哎，咱们以前说过啊，在《史记》中。有楚国出兵的记录，《史记》的原文是这么说的：“事实，楚庄王强，以挫晋兵河上也。”翻译过来就是，当时楚国强盛啊，在黄河边上打败了晋国。我认为《史记》在这儿记载的是很可信的，因为邲之战结束之后，楚国的士气非常的强盛，在这个阶段呢。楚军确实很强，所以公元前595年的晋国伐郑，貌似最后是不了了之了。实际上，应该是以晋国吃了点小亏而告终。随后，楚庄王做了一件耐人寻味的事情。这事儿吧，看似无关紧要，但你仔细一琢磨啊，就觉得有点阴谋论的味道。故事要从楚庄王派人出使齐国开始。此前节目当中啊，咱们提到过一句：晋国在东方的战略方针是联鲁制齐。这个策略呀，是从晋襄公时代开始一直流传下来的。不光是鲁国投降晋国，与齐国接壤的很多小诸侯国也都投靠了晋国。你比如说举国。另为我觉得齐国和苏联特别像。辉煌的时候，周围全是小弟；解体之后呢，小弟反目成仇，对俄罗斯实行了战略包围。当然了啊，这个例子可能不大贴切。咱们继续往下说。齐国祖上毕竟辉煌过，对吧？虽然说现在落寞了，但他们的心里还是有一颗强国心的。因此呢，齐国对晋国是越来越不满。所谓“敌人的敌人是朋友”啊。楚国要想在东方拉拢一个强国做盟友，也是顺理成章的事情。上面这些事情都是杨某，毕竟远交近攻嘛，大伙都懂的。阴谋论出现在楚庄王派出的使臣身上。出使齐国的楚国大夫名叫申舟，这个人呢和宋国有仇。而从楚国前往齐国最近的一条路就是借道宋国，如果走别的路，那就绕远了。申州同志与宋国之间的仇怨，那是陈年旧事，少说得二十年了。当年楚穆王横扫中原的时候，曾经带领着郑国和蔡国的联军攻打过宋国，当时宋昭公在位。他无力对抗楚国，只能乖乖地认怂。宋昭公为了表示诚意，就亲自到楚国的军中慰劳楚军。楚穆王呢，为了彰显楚军的实力，就邀请宋昭公一起打猎。很多时候啊，古代打猎就等同于军事演习呀、啊，特别是那种由军方举办的打猎。这种打猎活动往往是出动军队，什么兵车呀、步兵啊、弓箭手之类的，能整上的都整上，然后包围一大片土地，齐心合力的猎杀大型的野兽。结果在打猎的过程当中，宋昭公的兵车触犯了楚国的军令。你看这事儿其实并不大。那你毕竟按照周王室的这个礼乐制度，宋昭公和楚穆王那是平起平坐的诸侯国君呐，睁一只眼闭一只眼也就过去了。结果，申州同志一点面子不给，他按照楚国的军令，将宋昭公的车手拿出来当众鞭打。这个事儿对宋国来说可以说是耻辱啊，是国家的耻辱。咱们举个例子吧。假如说灯塔国前往日本进行军事访问，日本天皇呢去灯塔国的军营里去慰问去了，结果天皇的司机在军营当中逆行了。这个时候，一个美国的军官一点面子都不给，把天皇的车拦下，把司机拖出来，当众用鞭子好一顿抽。你想想，这算不算日本的耻辱？因此呢？当时宋国上下就恨这个申州，恨的是咬牙切齿，牙根儿都痒痒。申州听说楚庄王让他出使齐国，当时就发慌了，退堂鼓在心里打得咚咚直响。楚庄王更逗，他给他下了一个命令，让他不要向宋国借道。你看这个小细节，咱们解释一下啊。当某国的使臣路过其他诸侯国的时候，需要向对方通报一声，这是一种礼仪，相当于打个招呼说，说我途经贵宝地，请各位行个方便。哎，大概就是这么个意思。如果不借道呢，那就是非法入境，不仅无礼，而且非常不尊重对方。那么人家有权逮捕你，拿你问罪。深州听见楚庄王这么说。心里的退堂鼓都快捅破了，申舟抱着楚庄王的大腿就恳求说：“大王啊，您换个人去吧，我去一定是死的死死的叫叫的，回不来了。”楚庄王的回答我都笑喷了，他说：“他们要敢杀你，我就攻打宋国。”申舟再傻也知道啊，这是楚庄王要他去送死啊。于是申舟说：“大王。”您别说了，我懂。申州走之前把自己的儿子托付给了楚庄王，之后呢就慷慨上路了。这位老兄到了宋国，果然被人拦下来了。此时宋国的主事人是大夫华元，这个老兄呢以前出现过啊，在郑国奉楚国之命伐宋的那期节目当中，华元曾经被郑国俘虏过。化元听到申州途经宋国而没有借道的申请，新仇旧恨交织在一起。化元说：“申州是把我宋国当做楚国的地盘了吗？我们对这件事情不闻不问，那宋国等同于亡国了。如果我们杀了申州，楚国一定来攻打宋国，我们也会亡国。反正都是亡国，我还不如杀了申州。”宋国的刀那叫一个快呀，半点没犹豫，手起刀落，唰！申州身首异处，死在了宋国。申州被杀的消息传到了楚庄王的耳朵里，楚庄王一甩袖子，站起来就往外冲。他走到寝宫门口的时候，随从才将他的鞋子送上，给他穿上。而楚庄王冲到宫门外的时候，其他的随从也才拿上佩剑，把佩剑送给他。等到楚庄王走了好一段路程之后，走到街市附近的时候，马车才准备好追了上来，让楚庄王上车。史书当中啊，这个细节描写的非常的生动，刻画出了楚庄王急于攻打宋国的一个心理状态。楚庄王是一个深受华夏文明影响的国君，当时征伐其他的诸侯国，那是有前提条件的，是要师出有名的。楚庄王想打宋国，但一直没有借口。你假如啊，楚国使者在宋国被杀了，哎，那将会是一个很好的借口。那么楚庄王。派申州这个与宋国有仇的人出使，并且命令申州不准向宋国借道，这个举动，怎么看，怎么都像有点激怒宋国的意思。所以我说呀，申州之死很有阴谋论的味道。到了同年的九月，楚庄王率兵围攻宋国。至于宋国将会如何应对，咱们下回再说。